0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. هل تلعنها الملائكة؟ دكتور اقبال بنت علي العنزي في نزهة استجمامية اختارت ابنتي الصغرى ان تكون لمقهى صغير بالجوار سمته الهدوء عادة. دخلنا اصطحب ابنتي ويتقدمنا والدها. كنا نمشي الهوينا لفرط ما احبت ابنتي ان تتأمل المكان بتأمل عميق. وكأنها لم تر صورته عددا غير منته على الشبكة العنكبوتية لكني حبست أنفاسي وابتسمت في سرجي وحدثتني نفسي ألا تنكدي نزهتها دعيها تمشي بالبطء الذي تحب ليس لأطفالنا خيار حتى في نوع مشيتهم في وقت نزهتهم يا لطيف فاستبدلت بغيظ الذي كاد يفسد الحياة والحياء تلطفا مبالغا فيه ها حبيبتي وش رأيك بالمكان؟ أنا أعجبني منذ أن رأيت واجهته من الخارج لا أدري ربما كان تصرفي مع طفلتي غريبة كنا نمشي ببطء شديد أعترف بهذا وقد سبقنا والدها ليختار محلا مناسبا لأنه يعلم من نفسه أن ليس بوسعه كل هذا الورود في المشي فاختار لسلامته وسلامة نزهتنا أن يمضي بهدوء قبلنا بصراحة لم أتنبه لرد ابنتي إذ كانت في الطاولة التي مررنا عليها قبل ثوان فتاتان خمنت أنهما في أوائل الجامعة التفتتا إلينا ساعة سؤالي لطفلتي ثم تبادلتا ابتسامة مستغربة هازئة في آن واحد تصنعت أني لم أنتبه للالتفات ولا الابتسامة ففي أحيان كثيرة يحسن بك أن تتظاهر بالغفلة وأنت في قمة تركيزك هذه المرة أنا التي تباطأت عن ابنتي التي سبقتني خطوات يسيرة لأنني توقعت أن قنبلة موقوتة في صدر إحدى الفتاتين توشك على الانفجار فاستمهلت نفسي وقد صدق توقعي همست إحداهما لصاحبتها بصوت خفيض سمعته بأذني قلبي قبل أذني سمعي والقلب يسمع قبل الأذن أحيانا تبدو الأم متعلمه فاهمه قليل أشوف أمهات يتحاورن بهذه الطريقة بس في شيء واحد لم أستوعبه للآن وشو ما في شيء استغربت عليها إلا أنها مرة معطي بنتها جوها رغم أنها بالكاد تصل لخاصرتي تكمل بصوت أقرب للهمس أنا رحت بعيد نفسية الأم نفسية وحدة مستقرة في زواجها رجعت لي فكرة إن الزواج شيء سعيد وهذه فكرة تخطر لي كثيرا لكني سمعت مرة في المحاضرة أو في الإذاعة نسيت والله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تكون ملعونة إذا ناداها زوجها فلم تجب متخيلة عبودية أكثر من هذه والله أنا مدري ما جاء بهذا الحديث في حادثة أم وطفلة تتحاوران في مقهى صح عليك لذلك قلت لك تراي رحت مرة بعيد قصدي هذه الأم المتعلمة كيف رضت بنمط حياه عن الزواج يجعلها بتلك المنزلة رن هاتفي بصوت عال خجلت منهما لاني لم استفق الا وانا بمحاذاتهما بلا وعي مني خطف قلبي اعتراضها تلفت لابحث عن ابنتي التي كانت تبعد عني مسافه يسيره فلم اجدها يا الله اجبت على الاتصال وقلبي مع ابنتي فاتاني صوته ديم معك اي والله بس ما ما ديم عندي وينك الحمد لله الحمد لله المعذره من شغلني التامل في الديكور سحرني بدرجة ما تتخيل. التأمل في الديكور ولا في خلق الله؟ ننتظرك في الدور الثاني، الطاولة اللي على اليمين، مع السلامة. أغلقت هاتفي وحملت حقيبتي، والفتاتان تصعدان النظر إلي. هل اكتشفا تنصتي عليهما؟ يا رب تغفر لي، ما كان قصدي، لكني عجزت أتخلص من فضول معرفتي للاستفهامات التي يثيرها تعاملي مع طفلتي في الخارج. وودت لو أتيح لي الجلوس معهما لخمس دقائق فقط لأصحح لها الجزء الثاني من مشكلتها في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبادين كان ينتظرني لما وصلت إليه جلست وأرسلت طرفي بعيدا تنبهت وأبو ديم يقول لديم والله يا بنيتي أمك شكل ساحرها الديكور لدرجة غير طبيعية وش رايك نطلب أنا وياك وهيك هلا والله وغلا المعذرة للمرة الثانية أنت لو أنك حضرت المشهد الذي حضرته قبل قليل كان عذرتني في سرحاني جلجلت ضحكته في الهواء للحين عندك هواية سماع سواليف الناس يبدو أنه صادق ففضولي ما زال مستوليا علي فأجلت النقاش لوقت آخر لأن طفلتنا كانت بصحبتنا، إلا أن عقلي لم يزل يستحضر تفاصيل الواقع كانت تقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وقد أشكل عليها كيف تلعن الملائكة المرأة لمجرد عدم تلبيتها لرابة زوجها ما هذا الخطاب الذكوري؟ والحقيقة أن الحديث لوحده ليس مشكلا بقدر ما أن الجو الذي تتنفسه تلك الفتاتان وغيرهما كان مشحونا بما يملأ عقولهن بأن المرأة في منزلة أدنى وأن الرجل مقدم دائما إلى آخره والحال أن الأمر ليس كذلك وسأحاول أن أبين ما عندي في نقاط واضحة كنت أزور في نفسي أن أذهب إليهما وأستأذنهما في المداخلة على حياء شديد مني لكنهما غادرتا المكان قبلي أولا كحال أي قضية على طاولة النقاش لا يصح محاكمة الفرع دون الرجوع إلى الأصل ولا يصح أمعان النظر إلى الجزء وإغماض العينين عن الكل فالمرأة في الإسلام دعك من تصرفات أبنائه إنسان له كيانه المحترم وحقوقه المحفوظة ثانيا جاء اللعن مفسرا في باقي الروايات وهو فبات غضبان عليها يعني أنه لما طلبها محتاجا إليها فامتنعت فتسببت في غضبه فاللعن لأنها أغضبت زوجها لا لمجرد رفضها طيب وإن رفضت فلم يغضب هل تلعنها الملائكة؟ لا إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة إما لأنه عذرها وإما لأنه ترك حقه من ذلك وربما التبس هذا الحديث بما عند كثير من الناس أن المرأة إذا باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة، وهو حديث لا يصح. ثالثًا، وحتى اللعن في الحديث لا لمجرد امتناعها عن تلبية مراد الزوج، بل هو بسبب منعها حقه وهي قادرة على أدائه، وليس هذا اللعن خاصًا بها، بل كل مظلوم يبادر للعن ظالمه مثل لعن السارق ولعن من اتخذ الروح غرضا ولعن من غير منار الأرض إلى آخره والذي يجعل الحاجة الجنسية حقا للرجل هي طبيعته الملحة لقضائها ولذلك لم يرد مثل هذا اللعن في حق الرجل لأن الحاجة عند المرأة أخف وهذا أمر جبل الله عليه الرجل ليكون أحوج إليه وجبل المرأة لتكون محتاجة له على نحو أقل من حاجة الرجل والمرأة إذا تكرر منها هذا الرغض بغير سبب فإنه يكون مدعاة لفتنة الزوج ولا يكون غيبا بذلك كون الحاجة إلى الجنس أحد أهم أسباب الخيانة الزوجية أو الطلاق والمرأة مأجورة على إعفاف زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رابعا هناك حالات يحرم على المرأة أن تلبي حاجة زوجها هذه ككونها صائمة فرضا أو دعاها في حال حيضها فالمسألة لا تتعلق بذات الرجل ولا بمجرد الرفض بل حالة معينه تترتب عليها مفسده كبرى في حال اهمالها فجاءت الشريعه لتضع الحدود بكل وضوح بل اختار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله جواز هجر المراه لزوجها لحق الله واحتج بحديث كعب بن مالك في قصه الثلاثه الذين خلفوا عن غزوه تبوك وفيه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امرأتك وقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامراتي إلحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر وقال وتهجر المرأة زوجها في المضجع لحق الله بدليل قصة الذين خلفوا بغزوة تبوك وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال لأن المنع منه كما لو امتنع من أداء الصداق ثم إن الشريعة قد جعلت للمرأة الحق في طلب الطلاق أو الخلع في حال عجزه عن القيام بالحقوق الحميمية ويمكن أن يكون حق المرأة الجنسي داخل في قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت المرأة داخلة في من يقوته الرجل وهو مستحق للإثم في حال تضييعه لها جنسيا وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقطر دفئاً واهتماما اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ومعنى أحرج أي أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهم وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا والذي يمكنني أن أخلص إليه أن فكرة تلك الفتاة كانت خطأً وليست المرأة في منزلة أدنى من زوجها لورود ذلك الحديث كل ما في الأمر أن من أهداف الزواج الكبرى إعفاف الطرفين كليهما فالإبتناع من أي منهما بلا سبب غير مقبول فالمرأة تلعنها الملائكة إن أغضبت زوجها بذلك وهو إن لم يؤدي حقها في ذلك فإنه يمهل مدة محددة تسمى مدة الإيلاء فإن لم يعد إليها فإن الشرع يلزمه بأن يطلق لتعيش هذه الزوجة حياة كريمة مع رجل يقدره حق قدرها والحياة الزوجية دفء واهتمام وآمال لا منتهى لها في سكن نفسي حقيقي وأطفال يرى فيهم الأبوان الحياة كل الحياة فلما يصر كثيرون على تسويد هذا الفضاء الرحيب بقتامة منشأها فهم خاطئ وحالات لا ترى بالعين المجردة مخرج يجب عليك باستمرار مراجعة قناعاتك قد تعيش عمرك محروماً بسبب قناعة لا أصل لها. يقطع الصلاة المرأة، دكتور شيخة بنت عبد الله المطوع، بعد مضي يوم دراسي شاق مضن، تكثرت فيه الأبحاث مع سيل من الاختبارات، دلفت إلى غرفتي مجهدة متعبة، وقد أعياني السهر المتواصل على الشاشات والتهام المعلومات، وسلوايا التي لا تكلفني شيئا في حالات كهذه تصفح مواقع التواصل وسناب شات لعلي أخطى بآخر الأخبار المهمة وغير المهمة كانت من ضمن القائمة المتصفحة تلك المجنونة ديمة مثقفة غريبة الأطوار تنهل من كل الثقافات في حين تبدو وسعها كي تعطيك انطباعا أنها متفهمة وواعية تجعلك تحار في أمرها في تحليلها لكل شاردة وواردة من غير ميزان محدد أو بصيرة واضحة لكن هذه المرة وضعت معلومة غريبة بعض الشيء بل صادمة فحواها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه المرأة بالكلاب والحمير وتستدل على ذلك بحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وأخذت تندد وتطالب بالعدالة والمساواة وغير ذلك من الشعارات التي يرفعها بعضهن من باب التقليد أو بالأحرى من باب لفت الأنظار لا ألتفت عادة لهذا النوع من الأخبار كوني والحمد لله نشأت في أسرة تحترم المرأة وتقدرها وأعيش في دلال مفرط من جهة والدي حتى أنهما يفضلان في كثير من الأحيان على إخوة الذكور أقول هذا من ورائهما وإلا فإني لم أرى مدللا يعترف بدلاله لكن الموضوع هذه المرة اختلف عندي يتعلق بحديث نبوي أعترف أني لست مستقيمة وعندي تقصير واضح غفر الله لي لكني أنظر لمن رزقنا الاستقامة بإكبار وأنا على يقين بأنه من الممكن أن تحدث مستحيلات من نوع شروق الشمس في المساء لكن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يفهم منه استنقاص المرأة وتشبيهها بالدواب فهذا من أمحر المحاة بحثت بداية عن هذا الحديث لأتأكد من ثبوته وهذا متاح اليوم والحمد لله فأنا أعرف أن مصادر ديمة في كثير من الأحيان غير موثوقة ففجعت حين علمت أن الحديث صحيح ذكره الإمام مسلم في صحيحه ومروي عند أصحاب السنن ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الحديث صحيح بعد أن كنت متعبة منهكة إذا بي أهب مذعوره مأزومة مما زاد الطين بله أن عائشة رضي الله عنها قد استشكلت هذا الحديث أيضا فقالت قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه يا الله يبدو الأمر عويصا أكثر مما أظن تبخر التعب والإرهاق والسأم وشغلت بكل جوارحي لم أفكر حينها إلا بالاتصال على خالتي أمينة، كثيرا ما وجدت عندها حلا لاسئلتي الشاطحة، لا سيما المتعلقة بالجانب الشرعي، كونها متخصصة شرعية إضافة لأسلوبها العذب وصدرها الرحب لاستشكالاتي المتكررة، إذ أني مؤخرا لم تعد كل الأجوبة تقنعني، كان الوقت متأخرا فقررت إرجاء الاتصال بها صباح الغد إن أحيان الله تعالى، وضعت المنبه قريبا مني، وضبطت موعده هذه المرة على موعد المكالمة للمحاضرة المحاضرة، ولا مقارنة بينهما الآن. إن كان فهمي للحديث صحيحا، وأرجو من كل قلبي ألا يحدث ذلك، فإن هذا يعني انهيار منظومة من الأمور المتعلقة بمكانة المرأة في الإسلام، والتي درجت على الاعتقاد بها حينا من الدهر. ألا أيها الليل الطويل، ألا أنجلي؟ ما أطول هذه الليلة المحملة بسؤالاتي؟ جاء الصباح الجديد واستيقظت قبل المنبه ثم في تمام الساعة الثامنة كنت قد رفعت سماعة الهاتف اتصالات الصباح غالبا ما تكون مقلقة لذا تفهمت صوت خالتي أمينة المندفع كأنما ينتظر فاجعة مريم؟ يلا صباح الخير عسى مشر؟ قلت لها بصوت محرج الحمد لله كلنا بخير لا تقلقي. بس عندي سؤال ما أحصل جواب عادة إلا عندك، أجابتني بعد أن هدأت أنفاسها: الحمد لله إنكم بخير، تفضلي هاتي ما عندك، والله ما أعرف من وين أبدأ، بس سؤالي بدون مقدمات: هل صحيح أن المرأة بمنزلة الحمير والكلاب، وأنها إذا مرت أمام المصلي تقطع الصلاة؟ معقولة أنا مثل حيوان خالتي؟ ثم لم يوقف سيلي الهادر في التباكي علي وعلى بنات جنسي غير مقاطعتها لي؟ مريوم حبيبتي وش عندك الحين؟ كانت المحاضرة آخر همي لذلك قلت لها ما عندي شيء أجل حياك عندي بيتكم بآخر الشارع أن خلال عشر دقائق في بيتها جلست قبالة الطاولة المستديرة التي يشغلها قدح قهوة صحبة الشوكولاته التي أحب ما هذا اللطف الآسر سألتني بصوت مهتم بعد أن رحبت بي وسألتني عن أحوالي هل تعتقدين يا مريم أن الله الذي أكرمك كإنسان، ووهب لك الإرادة، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لأبيك ملائكته، وطرد إبليس من جنته لعدم رغبته بالسجود له، وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، يشبهك بالدواب والحمير؟ علاوة على أنه كرم بنات جنسه، ولعل تسمية سورة من سور القرآن باسمك، لمن أبرز الأدلة التي تقف الآن ضدك بل وقرن رضاه برضا أمك وغيرها من الأدلة التي تحفظينها عن ظهر قلب ولا حاجة لتكرارها وكلها تشهد الآن بما يخالف فهمك استجمعت نفسا طويلا ثم زفرته والله كلامك جميل لكن سؤالي لا يزال قائما ما المقصود بالحديث إذن؟ خالتي ذكية لا تترك عادتها في التمهيد لإجاباتها لذا قالت لي قبل أن أعرج على المقصود من الحديث أحب أن ألفت انتباهك لقضية لها تعلق بحديثنا هذا هل تذكرين معلمة الأحياء التي كانت قد درستك ذلك المنهج المستورد في المرحلة الثانوية وكنت تتضايقين منها لإيمانها بنظرية داروين؟ اوه ومن ينساها نعم اذكرها واذكر سجالنا ونقاشنا حيال تلك القضيه ولكن ما شانها وحديثنا جاءني استفهامها على عجل الا تذكرين تذمرك في كل مره ولجوءك الي في كل مناقشه كونها تقرر ان ثمه سلف مشترك بين الانسان والقرود وكنت في كل مره اذكر لك ان هذه النظريه تخالف القران والسنه الصحيحه في أصل خلقة الإنسان وتكريمه عدلت من جلستي وراضت إليها وقد فهمت ما ترمي إليه. تقصدين يا خالة العزيزة أن من يرفض ابتداء كون خلقة الإنسان متساوية لأصل خلقة الحيوان مستحيل أن يساوي بينهما فيما بعد طربت بيدها على الطاولة وقالت بصوت يملأه الحماس يا سلام عليك كما عهدتك ذكية وفطنة طلع على خالتك ممكن تقولي لي أجل، كيف هزتك تلك الأقاويل والشبهات؟ ابتسمت ابتسامة باهتة، وبدأت ألوم نفسي، وجعلت أتذكر بحثي في المرحلة الثانوية لأثبت للمعلمة صحة النظرية الإسلامية ومقارنتها بنظرية داروين المتهالكة. كيف غفلت عن ذلك؟ وكيف انطلع علي الأمر بهذه السهولة؟ ولكني تذكرت قول عائشة رضي الله عنها وقولها أعدلتمونا بالكلاب والحمير فقلت لها ولكن عائشة رضي الله عنها قد استشكلت أيضا هذا الحديث وظنت مثل ظني قالت لي بوقار سؤالك هنا في محله أولا عائشة رضي الله عنها ظنت أن هذا الكلام من كلام الرواة وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وما كان لها أن ترد حديثا قاله عليه الصلاة والسلام أو تقلل من مقامه، ويدل على ذلك قولها أعدلتمونا ولم تقل قد عدلنا رسول الله وعائشة رضي الله عنها كغيرها من الصحابة لم تسمع كل حديثه صلى الله عليه وسلم أو تحط به علما، ثم إن جل اعتراضها كان لأجل مخالفة الحديث لفعله عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصلي وهي مستلقية معترضة قبلته ولم تقطع صلاته ولم يأمرها بالتنحي، فاستغربت المخالفة بين قوله وفعله، لذلك فرق العلماء بين المار والماكث، لأن المار يشغل النظر ويلهي القلب خلافا للماكث. طيب، نعود لأصل كلامي، هل فعلا تقطع المرأة المارة الصلاة؟ "قدمت إليّ إناء الفاكهة الموجودة بالجوار" وناولتني سكينا ثم توجهت بسؤالها إلي هل تذكرين قصة سيدنا يوسف عليه السلام وامرأة العزيز؟ قلت لها مباشرة والنسوة التي قطعنا أيديهن ابتدرتني هل قطعنا أيديهن فعلا وفصلنا الكف عن معصم اليد؟ أجبتها سريعا لا هذا لا يقول به عاقل بل إن المتبادر إلى الذهن أنهن جرحنا وخدشنها وهذا ما فسر به المفسرون الآية قالت وهذا بالضبط المعنى الذي ينطبق على الحديث فالقطع المقصود به هنا نقص الخشوع لا أنها غير مقبولة وجمهور الفقهاء والعلماء يؤكدون على أن الصلاة صحيحة ولا يجب إعادتها قلت لها إذن ما وجه المقارنة بينها وبين الحيوانات المذكورة لما ذكرنا جميعا في الحديث؟ قالت رويدك قبل أن تحكمي هل إذا قرنتي في حديثك بين شيئين أن هذا يعني تساويهما المطلق واشتراكهما في الحكم والصفة وما شابه؟ قلت لها وقد نفذ صبري لم أفهم قالت لأمثل لك عندما أقول إن الإنسان والحيوان يحتاجان إلى الغذاء فهل هذا يعني إن الإنسان حيوان لاشتراكهما في الحاجة؟ إذا قرأت لافتة على إحدى المتاحف تمنع دخول الأطفال والحيوانات الأليفة هل يدل ذلك على إشراكهما في الخلقة والصفات وسائر الأحكام؟ قلت لا بالطبع قد يشتركون في صفة أو حاجة ولا يعني تساويهما المطلق في كل أمر وحاشى لرسول الأمة عليه الصلاة والسلام أن يقرن إنسانا بحيوان إلا من باب ضرب المثال أو لاشتراكهما في قدر أو أمر معين وقرنه هنا بالمرأة لأنها قد تشغل القلب بمرورها وتقطع الخشوع الذي هو جوهر الصلاة ولبها كما قد تشغله الحيوانات ولماذا لا يشغله الرجل فقد فقدلهي كما تلهي المرأة قالت هذا ما أردت قوله ولكنك دوما ما تستبقين الأحداث ثم تأحاديث كثيرة تنهى عن مرور الرجل أيضا ففي الحديث لو يعلم المار بين يديه صلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه أي أربعين سنة وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان لذلك أمرنا أن نضع حاجزا أو سترة لنتقي الشغل والإلهاء بكل مار رجلا كان أو امرأة أو دابة لحديث إذا صلى أحدكم هل فليصلي إلى سترة واليدن منها ثم أرتفت هل تصدقين يا مريم أن بعض الأحاديث فيها من تشبيه الرجال ببعض الدواب في بعض الصفات وفي أفعال الصلاة ولكن لم يسلط الضوء عليها أو يقال أن الشريعة قارنت الرجال بالدواب معقولة اعطيني مثال أو مثالين شبهه بالديك إذا قام وأدى الصلاة بسرعة كنقر الديك عندما يبحث في الأرض عن طعامه فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بصلاة المنافق يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلا وشبه جلسته إذا افترش ذراعيه بجلسة الكلب أو السبع فقال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش وجدت اكمل حديثها بلا وعي مني والحقيقة أننا في عامة كلامنا نشبه بالحيوانات ولا نقصد الذم بل إننا نقصد في كثير من الأحيان المدح نقول فلان كالاسد كنايه عن شجاعته او كالصقر لعزته وابائه او كالذئب لشهامته واقدامه بل ويسمى صبياننا باسمائهم تيمنا بصفاتهم قالت وقد انفرجت اساريرها وشهد شاهد من اهلها الحمد لله الذي انطقك بتلك الحقيقه ثم تنهدت ووضعت كفها على كفي وحدقت في بتأثر كوني على يقين يا مريم أن دينك هو من أعطى للمرأة كرامة بعد أن كانت مهانة ولم يسلبها أو يخذلها في أي من نصوصه وانظري إلى قول عمر رضي الله عنه والله إن كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم هذا ليس كلامًا إنشائيًا، إنما يدركه من كان له عقل لم يعره لأي عابر. أنا ما أعرت تلك الفتاة عقلي، كنت أتسلى بمتابعتها فقط، لكن بعد هذه الهزة الإيمانية التي تعرضت لها، عرفت أن ديني أثمن ما أملك، لذا فإلغاؤها من قائمتي حتم لازم. لتوي أدركت التأثر الخفي المتراكم شبهة شبهة. خالتي شكرا لأنك بالجوار العفو مريم الشكر كله لله لا تنسي إدمان هذا الدعاء يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك فإن أحدا منا لا يستطيع الثبات على الحق إلا أن يثبته الله في حفظ الله مخرج كتب الرافعي إلى أحد تلامذته الإنسان يتألم بالوهم أكثر مما يتألم بالحقيقة ما تركت بعدي فتنة دكتور نعمات بنت محمد الجعفري حين تريدين أن تستحوذي على قلب طفلة قولي لها ما أجملك فتنت قلبي وأضمن لك أنها لن تنسى لك مدحتك هذه أبد الدهر ترى هل من الممكن أن تعد كلماتك تلك سبة تتبرأ منها؟ من يفهم المرأة سيقول لك مستحيل طبيعة المرأة أنها تحب الكلام الحلو وتأنس به ويظل قلبها معه رفافا أخطر باسما وهي حين تسمع من يصفها بالفتنة ثم تفرح بها فإنها تدرك جيدا مرامي تلك الكلمة إذ تومئ من قريب وبعيد أنها أذهلت الناظر إليها فما عاد يطيق رفع بصره عنها وهذا صحيح لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وكم حضر هذا الحديث في حمأة النقاش حول وجوب الحجاب وضرورته فإذا ما استدل أحد بهذا الحديث طاشت عقول كثيرات معترضات على ماذا؟ لا أدري بالضبط ربما فهمنا منه انتقاصا لهن وكثير من مآسينا سببها الفهم الخاطئ ليس سرا أن المرأة تملك من التأثير على الرجل ما لا يملكه سواها وتحسن على نحو فريد استعمال أقوى سلاح لها في التأثير عليه والهيمنة على تصرفاته وسلوكه وهو قوة حبه لها لذلك فإن المرأة إذا كانت صالحة أصلحت زوجها غالبا أو زادته صلاحاً أو خففت من فساده وإن كانت فاسدة أفسدته غالبا إلا من عصمه الله بقوة الدين والعزيمة والإرادة ففي الحديث إثبات صفة القوة للمرأة والضعف للرجل أمامها فكيف يكون ذلك انتقاصا للمرأة؟ دار قبالتي هذا الحوار مع إحدى الرفيقات التي أوتيت علما ورفقا وسعة بال في النقاش حول إيضاح الواضحات فلما طرحت استفهامها عن كيف يكون الحديث انتقاصا لها وفيه إثبات قوتها وضعف الرجل إن إحدى الجالسات لو افترضنا موافقتك بأنها صفة قوة فما الامتياز بكون المرأة أضر الفتن على الرجل لماذا المرأة هي البلاء دائما؟ كانت تتحدث بأنفاس متلاحقة ووجه محمر تشكو ملامحها غيظها قبل إفصاحها باعتراضها فابتسمت لها رفيقتي وردت سؤالها بسؤال وبهدوء بالغ على رسلك ما معنى الفتنة أصلا حتى نستطيع النقاش حول أمر نفهمه جميعا ما أدري أحس أي شيء حلو هو فتنة ثم هبط كتفاها من تلقاء نفسها وأهدت الرفيقة ابتسامة مفاجئة. طيب وما المزعج في ذلك إذن؟ لا تسأليني ما أدري والله لكن دايماً لما يقولون هذا الحديث يرتفع ضغطي، بسم الله عليك، سلامتك من كل شر، الأمر أيسر من هذا، لما تفهمين المقصود أضمن لك أن رأيك بيتغير تماماً تماماً، هذا الوصف ليس نقصاً أو عيباً، أنت تقولين أن الفتنة أي شيء حلو، وهذا صحيح، كل نعمة ينعم الله بها على الإنسان ويهواها قلبه ويتعلق بها تصبح مصدر فتنة كل نعمة تتعلق بها القلوب هي فتنة للإنسان أي أنه مبتلى ومختبر فيها ومن أجمل الأشياء وجودنا نحن النساء في حياة الرجال وهذه نعمة عظيمة فيها جانبان جانب سعادة وأنس وجانب ابتلاء واختبار وربما يرسب المرء في الاختبار بأحد ثلاثة أوجه أن يبتلى ويفتتن بها فيطلبها بوجه غير مشروع فيقع في التفريط في عرضه وهذه أعظمها وأخطرها أو يبتلى ويفتتن بها بأن يأسره حبها والتعلق بها فيكون هواه تبعا لمرادها ورغباتها حتى لا يبصر غير رضاها وخاطرها فيفرط في دينه وإن كانت زوجته حين يحمله حبه لها على أن يكدر خاطر والدته مثلا أو يقصر معها أو تدعوه إلى جمع المال غير مبالية من أي طريق جاء وهو منقاد لها لا هم له إلا إرضاؤها وهذه فتنة أو يبتلى ويفتتن في معاملتها فيقصر في حقها ويتعدى حدوده معها فيقع في بلية وعذاب إذ من معاني الفتنة وقوع صاحبها في بلية وعذاب ومنه قوله تعالى فتنتم أنفسكم أي أوقعتموها في بلية وعذاب فالحديث يحمل بين ثناياه تحذيرا قويا من ظلم الرجال للنساء وهو مبتلى ومختبر في التعامل معها فإن لم يحسن الرجل إلى المرأة وقع في ضرر عظيم إن لم يره في دنياه لم ينجو منه في أخرى فالمتعدي حدوده في معاملته مع المرأة ظالم لنفسه وقد استقرأت الآيات في كتاب الله فلم أجد هذا الوصف إلا في آيتين من كتاب الله وهي تحذير للرجل من التقصير أو الاعتداء على حق المرأة الأولى في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه والثانية في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وأي ضرر يقع فيه الرجل أعظم من إهلاك نفسه لا أدري كيف استطردت صاحبتي في الحديث حتى بدت في درس علمي لكن سررت لإصغاء من حولها لها وليست عادتهن. ثم ختمت درسها قائلة المهم عسى المراد التضح وإن الفتنة ليست عيبا أو نقصا في المرأة الحقيقة إنه التضح بصورة صادمة فاجأتيني بقوة توقعت أن المناظرة قد انتهت حتى قامت أخرى تسأل برزانة هذه المرأة توقعت أن المناظرة قد انتهت حتى قامت أخرى تسأل برزانة هذه المرة في سؤال يطرح نفسه يعني سبحان الله المرأة فقد هي الفتنة والرجل ما يفتن تسارقت الحاضرات نظراتهن بابتسامات مقتضبة وكأنهن يقولن بالضبط عبرت عما خجلنا عن الاعتراض بشأنه من يقول إلا الرجل يفتن والرجل والمرأة كلاهما فتنة للآخر بل وصفهم الله تعالى بأعلى من ذلك بأنهما عدوان لبعضهما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ واقتصار الحديث للمرأة دون الرجل لا يعني أنها لا تفتن به بل هو فتنة لها أيضا ولذلك أمرها الله تعالى بغض البصر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا أن كل عاقل يرى ويسمع ويشعر أن افتتان الرجل وحاجته للمرأة أقوى إذ طلب الرجل للمرأة أشد وأقوى وأحد وكثير من الرجال يفتنون بالنساء وقليل من النساء من تظهر فتنتهن بالرجال والحس يؤيد طلب الرجل للمرأة فهو يبذل النفس والنفيس في طلبها ولا يعرف من النساء إلا قليلا من يبذل ذلك ولذا فان الله تعالى شوق الرجال لنعيم الجنه بذكر نساء الجنه ولم يشوق النساء بمثل ذلك ثم ان هناك ملاحظه دقيقه جميله اسره تدرك بعد توفيق الله ببصر ثاقب لمن يتامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان وصف الفتنه ليس وصفا لازما ذاتيا للمراه لا ينفك عنها لنص الحديث بكل وضوح ما تركت بعدي أي لن تظهر هذه الفتنة إلا بعد ممات ما رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشملهن هذا الوصف وإن وجد أفراد تعرضوا لهذه الفتنة في عهده صلى الله عليه وسلم فزلت الأقدام في فاحشة الزنا إلا أنها حوادث نادرة لا تمثل ظاهرة اجتماعية غالبة كما هو حادث بعد عهده صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة واضحة على أن الفتنة وصف غير لازم للمرأة إنما يظهر في البعض منهن في بعض الأزمنة وهذا فيه إشارة إلى ضعف الدين الذي سيظهر في الناس رجالا ونساء فمنهن من ستفرط بحجابها وتظهر محاسنها فيفتتن بها الرجال فيقع الرجل ضعيف الإيمان في المحرمات وكما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن صفات السوء التي ستظهر في بعض النساء بعده فقد أخبرنا أيضا صفات السوء التي ستظهر في بعض الرجال بعده من الخيانة وانعدام الأمانة ونقض العهود قال صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السما، ولم يعد الرجال هذا الحديث تنقصا له ومن بين المجلس الممتلئ بالنساء بأعمار متفاوتة، شاركت امرأة تبدو في الستين من عمرها في السؤال بعد تفكر بدا لي عميقا، وبدا لي أكثر أنها تعلم إجابته، لكنها ودت لو تعلمت الشابات في هذا المجلس الإجابة الصواب لمثل سؤالها: هل يعني الحديث أن حب النساء والتعلق بهن شر؟ المعذرة يا خالة، من أين شعرت بهذا؟ أو بالأصح كيف فهمت ذلك؟ لأن الحديث يقول إن النساء فتنة، صحيح، والفتنة تطلق على الخير والشر، يقول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإجابة على سؤالك الذي أعجبني صراحة فإن حب النساء والتعلق بهن ليس شرا ومن قرأ القرآن وجد أجمل الأوصاف في نسبة المرأة للرجل وعلاقته بها فقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فإن الرجل متعلق بالمرأة ميال إليها فهي سكنه، وإليها يفيء حين تبهته مصيبة أو تختلط عليه الأمور، وككل شيء فإن الشر إنما يكون في الإسراف في الطلب حتى يكون النساء همه وشغله الشاغل، وفي طلب الحرام، وفي طلب الجمال من غير العمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك والغنم بالغرم كما تقول العرب فإن فتنة النساء أشد الفتن لذا قدمهن القرآن على جميع الشهوات للرغبة والإقبال والمحبة التي جبل الله قلب الرجل عليها تجاه المرأة فإن بعض الرجال قد يستهين بكل شيء في سبيل الوصول إلى المرأة التي يهواها كما أن زوجة الإنسان تدعوه إلى الشر وأقلهم حب الدنيا والتنافس فيها وفي ذلك حكايات غير خافية بل كل إنسان قد جرب صدق الخبر في نفسه والحديث إعلام للعبد أن يستعد لهذه الفتنة فكم من أب ذاق من أولاده المرارة والألم وهم مهجة قلبه وكم من ولد عق والديه وهما سبب وجوده بعد الله وطريقه إلى الجنة في سبيل إرضاء زوجته والدنيا حلوة خضرة والناس مفطورون على حبها والنساء أجمل ما فيها والرجال مفطورون على حبهن والافتتان بهن لذا كان التحذير من افتتان الإنسان بالمحبوبات عن الآخرة وليس المقصود اجتنابهن بل المقصود اجتناب الافتتان بهن والتعرض لهن بالحرام وإن تعجبي فاعجبي ممن يستنكر أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي خص بها المرأة ويرى فيه تنقصا في حقها في حين يسمي ارسطو ومنهم على شاكلته من الفلاسفه بمعلم البشريه الاولى كيف يخلعون عليه هذا اللقب وهو الذي يقول جسد الانثى ليس شيئا جذابا بل هو موضوع قذر وانجاب الاطفال ليس مدعاه للبهجه والفرح بل هو علامه انهيار ان جمال المراه لهو الشرك الاعظم ابتعد عن الفتاه الشابه مثلما تبتعد عن النار إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم تشاهدون موجودا بشريا بل ولا موجودا متوحشا لأن من ترونه هو الشيطان نفسه وإذا تكلمت فما تسمعونه فهو فحيح الأفعى أين تلك الأقوال من قوله صلى الله عليه وسلم حين جعل خيرية الأمة مرتهنة بكثرة نسائها فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء وخيرية المتاع في المرأة الصالحة الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وكانت آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء حين قال استوصوا بالنساء مخرج فما لكم كيف تحكمون تزوجني صلى الله عليه وسلم وعمري ست سنوات هناء بنت عبد الله المطوع أيام المنتديات أيام الخلت ربما لم يدركها صغار اليوم مواليد العقد الأول من الألفية الجديدة 2010 وما بعدها. إذ في هذه المدة تحديداً بدأ ظهور المنتديات، أما من سبقهم فهم أشد لصوقا بها، وأول ذكرياتهم في الشبكة العنكبوتية المنتديات. وكثير من المبرزين في شبكة التواصل الآن أنطجتهم تلك المنتديات، وقد صار بعضها أو كثير منها في عداد الذكريات إذ لا وجود لها إلا في الأذهان الآن. وقد كانت البارحة. من السمع والبصر تحديدا أتحدث عن بداية الألفية الجديدة أي قبل عشر سنوات من الآن تقريبا لا أنسى تلك الليلة حين فاجأتنا إحدى المشرفات بموضوع جديد تزف لنا فيه نبأ زفاف إحدى أخواتنا أخوات المنتدى فصارت ضجة لا سكون لها وتوالت الردود مباركة داعية وعمت الفرحة أرجاء القسم في ذلك المنتدى عمر العروس المهنئ بها ثمانية عشر عاما وها هي توشك على التخرج من المرحلة الثانوية عرفت هذه المعلومات غير المؤثرة من الردود المتأخرة بعد مضي يوم على انتشار الخبر إذ كتبت إحداهن بصفاقة ألف مبروك والله عينك دعوتين مع بعض تول عمر قدامك لعله يستاهل لا أدري كيف يسوغ للبعض أن يدلي بنصائحه في مناسبة كهذه وهو ليس الوالد ولا الوالدة، ولا حتى شخص مقرب من صاحب الفرح، بل غاية ما تعرف عنها أن اسمها وردة الربيع مثلا. الزوج يستاهل ولا ما يستاهل، ما شأنك؟ معذرة للاستطراد، تجدد غيظي وأنا أتذكر الحادثة. تلا ذلك الرد رد عضو آخر وقد اقتبس كلام تلك الناصحة الخبيرة. تو العمر على وحدة عمرها ثمانية عشر وينك من عائشة رضي الله عنها وهي متزوجة وعمرها تسع سنين خمنت أن داحسا والغبراء توشك على الإنبعاث من جديد فحدثت الصفحة بعد خمس دقائق لأن ناصحا جديدا بالجوار ولا ريب وقد صدق تخميني مبارك للأخت الله وفقك وأقول للأخ أعلاه قل ما شئت لكن عائشة رضي الله عنها لم تتزوج في هذا السن فلا تستدل على أفكارك بأشياء لا تصح لا يتصور أصلا أن طفلة في التاسعة تكون زوجة تحسن أمور النساء وشؤون البيت وتحوي العلم الكثير كما الحال مع عائشة رضي الله عنها قرأت رد الفاهم الأخير ولا أدري أضحك أم أبكي يعني لأن عقله لا يحسن تصديق زواج ابنة في التاسعة يأتي ويسارع في تكذيب الخبر والاستدلال على صواب رأيه في استبعاد حصول ذلك يا ضيعة العلم ولولا أن الموضوع معقود لأجل تهنئة الأخت وفقها الله لكنت عقدت مجلسا لتوضيح أن القرار قرار أصحاب الشأن لا أهل المنتدى وأن عائشة رضي الله عنها قد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ثم ذهبت معه وهي بنت تسع سنين مشفوعا بالأدلة التي يحتكم إليها العقلاء بدلا من الآراء التي تصيب اليوم ويتبين خطأها غدا وقد فعلت لكن في موضوع مستقل ليتبين للقراء الآخرين أما الأخوان المتحاوران فلم يكونا هدفي أصالة لم أكثر الكلام حيث أنشأت موضوعا جديدا في المنتدى رحمه الله بل بدأته بالترحيب بالجميع ثم أخبرتهم أني أنوي بيان سن عائشة رضي الله عنها حين تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم وبياني لهذا الأمر سيكون عبر أسئلتكم وسأجيب عليها اتباعا بالأدلة فمن وجد دليلا فليقبله أو يرده بدليل آخر صحيح ومن لا دليل صحيح معه من نقل أو عقل فلا مكان له بيننا اتفقنا فكان أن توالت الردود موافقة فقط أو موافقة وبصحبتها سؤال وقد وردتني أسئلة كثيرة جمعتها في خمسة أسئلة ليس واحد منها جديدة أول الأسئلة أعتقد أن سن عائشة رضي الله عنها قد ورد في أحد الأحاديث فما الحديث؟ وهل هو صحيح أم لا؟ لأني طالب في المرحلة الثانوية ولا أستطيع التفريق بين الصحيح والضعيف أهلا بك سؤال منطقي فلنبدأ الحكاية من أولها أين ذكر الحديث؟ هل هو صحيح أصلا؟ أسوق لك الحديث بتمامه لتعيش جو العروس في ذلك العصر الزكي وكيف نمى إليها الخبر ثم متى زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأرفق لك شرح ما يصعب عليك من كلمات عن هائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المديدة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوحة، ومعي صواحب لي، فصرخت بي، فأتيتها، لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي، حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهد، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئًا من ماء، فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار. فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبرقة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين هل فهمت كيف كانت عائشة رضي الله عنها متعبة؟ حتى أثر على شعرها فتساقط ثم لما بدأت بالتعافي، نادتها أمها وهي تلعب بين صاحباتها، فجاءتها وأنفاسها تتلاحق، ثم زينتها أمها بأن مسحت على وجهها ورأسها بالماء، وأدخلتها البيت، فإذا بعض نساء من الأنصار من أهل المدينة، فدعون لها بالبركة، وأكملنا تزيينها، ثم فاجأها دخوله صلى الله عليه وسلم، وكان وقت ضحى. هل الحديث صحيح؟ نعم بل في أعلى درجات الصحة لأنه في صحيح البخاري ومسلم السؤال الثاني عمرها رضي الله عنها صغير جدا والحديث المذكور فيه تعارض بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باستئذان البكر في الزواج وفي هذا تعد على الطفولة وسلب المرأة حرية الرأي والاختيار لذا ربما ثمة احتمال لضعف الرواية التي ذكرت العمر على وجه التحديد حسنا هذه أسئلة ملغمة أربعة أسئلة في سؤال واحد سأخذها بالتفصيل أولا الأمر ليس خاصا بتزويج المرأة الصغيرة فهناك صبية تزوج صغارا فهذا ابن عمر رضي الله عنه زوج ابنه وهو صغير فهل يقال أن فيه ظلما وتعد على المرأة خاصة ثانيا انت مستعظمه زواجها رضي الله عنها في هذا السن سافاجئك ان اخبرتك انها قد خطبها رجلان قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفقنا الا نذكر شيئا الا مصحوبا بدليل وساذكره بعد قليل السؤال الذي يطرح نفسه لماذا اقول لك انها قد خطبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تري بأم عينيك أنه في ذلك الوقت والمجتمع والناس كان العرف ساريا والعادة قاضية بأن زواج الصغار والصغيرات في تقييمنا هذا اليوم أمر مقبول وعادي وغير مستنكر بل هو العادة وغيره غريب فعائشة رضي الله عنها قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخطوبة من جبير بن المطعم بن عدي قبل إسلامه وذلك قبل تحريم زواج المسلمات من الكفار فالأمر في صلاحية عمر عائشة رضي الله عنها للخطبة كان مقبولا في المجتمع ولم يكن الدافع له الفقر أو الدين أو أي اعتقاد خطأ سوى أنه من عاداتهم وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خطب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم فزوجه إياها وهي جاية صغيرة تلعب وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وهي صغيرة فكان إنكاح الآباء الصغار قديما جائز عليهن ولم يختلف فيه أحد فهو ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم ولا معيبا أو أمرا شنيعا أو منتقدا إذ لو كان كذلك لما تغاضى عن هذا الخطأ أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من أعداء الدين المتربصين له الحريصين على انتقاده والتنقص منه الذين كذبوا عليه وقالوا عنه ساحر وشاعر وكاذب فهل يتصور أنهم سيتركونه على هذا الفعل لو كان غير سوي وعائشة رضي الله عنها تسبقنا بقرون من الزمن فربما يعسر تصور ذلك لبعد الزمن وأنا أدلك على ما يسهل لك أن تتخيله من فضلك اسألي جدتك كم كان عمرها حين تزوجت وسيحل هذا الاشكال بضحكتها الخجله لك وهي تخبرك عن سنها حين طرحت هذا السؤال على صاحباتي قلن لي بالاجماع ان جداتهن تزوجن واعمارهن ما بين احدى عشر وثلاثه عشر سنه وهذا قبل سبعين سنه من الان فكيف بمن سبقنا باكثر من الف سنه وهذا الشافعي رحمه الله يقول أعجل ما سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين وقال أيضا إنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكمال تسع سنين ووضعت بنتا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك ولو أردنا أن نوسع دائرة الحديث ونخرج عن حدود شبه الجزيرة العربية فإن زواج الصغيرات أؤكد هذا الوصف في تقييمنا الآن، قد وُجد في كل مكان في العالم، فكانت الفتيات يخطبن في سن البلوغ أو قبله، ففي اليونان شجعت ممارسات الزواج المبكر والأمومة المبكرة للفتيات، وفي الصين أثناء الإمبراطورية، كان زواج الأطفال هو الزواج الطبيعي، فهذه إيزابيل المولودة في 1389 وهي ابنة شارل السادس ملك فرنسا تزوجت في عام 1396 من ريتشارد الثاني ملك إنجلترا أي أن عمرها كان سبع سنوات فهل يقال إن الفقر دافع للزواج المبكر أم الدين النصراني؟ ثالثاً أما قضية احتمال أن يكون تحديد العمر غير دقيق ومن ثم يطعم في صحة الحديث فهذا مدفوع؟ بكون الحديث جاء في الصحيحين ومن عرف دقة المحدثين والشروط الصارمة التي وضعوها لقبول الحديث عرف أن الحكم بصحة الحديث أو ضعفه لا يأتي جزافا ثم إن قصة خطبتها رضي الله عنها ابتداءً كانت اقتراحا من الصحابية خولة بنت حكيم رضي الله عنها لجبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته من الحزن الذي أصابه بعد موت زوجته خديجة رضي الله عنها حيث جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون، قالت يا رسول الله ألا تزوج قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبة قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر قال ومن الثيب قالت سودة بنت زمعة فلما علمت من حاله حبه لصاحبه راعت مشاعره وأشارت عليه بالزواج من ابنة حبيبه وهي يومئذ صغيرة بنت ست سنين فهل يتصور أن ترضى امرأة بإهدار حق امرأة فضلا عن كونها طفلة؟ ثم تقول وتقر صاحبة القصة عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين فهل ننكر هذا العمر؟ من الاعلم بعمر والدتك هي ام الحاضر قطعا هي فكذلك عائشه رضي الله عنها تحكي سنها وقت زفافها وصاحب القصه هو اعلم بتفاصيلها ودقائقها فما وجه الاعتداء على المراه وحقوقها اذا كانت المراه صاحبه الحق قد رضيت واقرت وحثت وشجعت وهل يعقل ان تهنئها النساء على ذلك ويقولون على الخير والبركه وهي مهدرة الحق لذا فمن المفيد حين تبلغنا حادث من الزمن البعيد أن ندرسها في ظروف ذلك الزمن لا بظروفنا اليوم ومن يصر على معالجة واقع الأمس الغابر بأدوات اليوم الحاضر كمن يصر على السير بسيارة الثمانينيات أو ارتداء أزياء السبعينات رابعاً وأما كون زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها فيه مخالفة لأمره باستئذان البكر حين قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت فالبكر التي تستأذن هي البكر البالغة لأن من دونها لا تعيم الإذن فيستوي سكوتها وسخطها ومثال ذلك في المولود الصغير يقتل أبوه فيحبس قاتله ويوقف حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل لأن ذلك لا يكون إلا بأمره أما حين كان صغيرا فإنه لا أمر له فينتظر حتى يكون له أمر وعائشة رضي الله عنها قد روت الحديث في استئذان البكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن قلت إن البكرة تستحي قال إذنها صماتها وقد عاشت فترة طويلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو ثمان عشر سنة وعاشت بعده قريبا من خمسين سنة فلو كان حقها مسلوبا في حرية الرأي واختيار الزوج لنقل ذلك عنها وعائشة رضي الله عنها لها شخصية حاضرة ورأي مسموع ولسان بلغ لا يعجز عن الإخبار بذلك اللافت في الأمر أنه جاء عكس ذلك فكانت تفخر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم فعنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بأيرة قال في الذي لم يرتع منها تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها وقد فهم صلى الله عليه وسلم تلميحها بلا شك فأجابها إلى ما طلبت وأعطاها ما تحب من الكلام ويرضيها وأقل ما يتصور في من أجبرت ولم ترضى أن تسكت ولا تمدح ولكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتكلم عن رحمته ورأفته وحنانه ولطفه صلى الله عليه وسلم وتبالغ في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست حال من يقهر ويهان، بل يدل على اغتباطها الشديد، وأنها كانت راضية منه عليه ومعه، وقد رأت منه ما يسر الزوجة من زوجها، وأي حظ أكبر من أن تقاسم عائشة رضي الله عنها خير الخلق وأرفعهم، وهكذا رأى القراء صحة الحديث المعين فيه سن عائشة رضي الله عنها حين زفافها وكون العرف قاضيا بذلك في وقتهم وأن لا تعارض بين زواجه صلى الله عليه وسلم منها وأمره استئذان البكر خاصة أن الراوية لهذا الحديث هي عائشة نفسها رضي الله عنها بل وكانت تفاخر بهذا الزواج ولم تشعر يوما من الدهر بسلب حق أو اعتداء على طفولتها أو إجبار على شيء لم ترده. مخرج يتعلم الإنسان بطريقتين: القراءة ومصاحبة من هم أذكى منه. هلا هل بكرة، جنة بنت إبراهيم الشرماني، ثمة نوع من الصديقات هن أخوات في ثوب صديقات، يتعمق إخاؤكما حتى إنكما لا تتشاركان أخص التفاصيل العائلية، بالضبط كما كان حالي مع منى. والليلة لقاؤها مع بنات دفعتها من كلية الاقتصاد بعد أن مضى على تخرجهن خمس سنوات، وتحبني أن أحضر رغم أنه لن يحضر من خارج الكلية طالبات وأستاذات أحد. والله منى شكلي محرج، بأي صفة أحضر الاحتفال اليوم؟ بصفتك أختي وصديقتي، وستعينني على اختيار عروس لأخي، هكذا إذا، ولما تأخرت في إخباري بهذه المهمة الخاصة؟ ما تأخرت ولا شيء، الفكرة طرقت بالي مؤخراً. وما يحتاج لها استعداد وأصلا عزمنا بعض أقاربنا فلا داعي لاصطناعك الخجل من بنات دفعتي وهكذا انهالت علي بدفاع انتهاء له فما كان مني إلا أن وافقت بحماس تبعا للمهمة الملقاة على عاتقي أدرك أن منى اختارتني كوني صاحبتها القريبة التي تطمئن إلى معاييرها وذوقها ومناسبة العروس المجهولة حتى الآن لبيتهم اصطحبتني معها للحفل وأنست جدا فيه على خلاف ظني باني ساغدو غريبه بينه بعد العشاء انزويت للركن البعيد اردت قليلا من الهدوء بعد الصخب المستمر طيله الحفل ثم انني تعمدت الجلوس على مقربه من ثلاث نسوه ظهرن لي مختلفات وقار بالغ وهيئه توحي انهن لسن طالبات حديثات التخرج او حتى عتيقات التخرج استاذنتهن في الجلوس فأذن لي برحابة صدر ولطف غامر فعرفت بنفسي أهلا بكم سعدت جدا بالحفل اليوم حفل صاحبتي منى وأنا صاحبتها هيا بادلن التعريف بأنفسهن وفعلا كن كما خمنت لسنا طالبات إنهن أستاذات في الجامعة من تخصصات مختلفة إحداهن تخصصها شرعي دكتور سعاد وحنان وسلوى بعد جلوسي أقبلت إحدى الحاضرات تصطحب قهوتها مع عدتها من حلوى وأقداح أنيقة فجلست بجوارنا وهكذا صرنا خمسة ننعم بجو هادئ جميل بادرتنا بابتسامة وش رأيكم تجربون قهوتي؟ ما في عاجل يردها منك؟ فنجان فقط من فضلك كثرت قهوة اليوم الله يستر يبدو أن النوم في طريقه لتوديع هذه الليله ساد صمت لمدة خمس ثواني وما أطول الوقت حين يصمت المجلس، لذا مارست هوايتي في كسر الهدوء القاتل واختلاق أي سالفة. خوش قهوة تسلم يدك، من معي؟ وما قسمك؟ جاءني صوتها أمل، لكني لست على طريقتكم، ولا أحب الدراسة، حولي سؤالك لغيري لعله يفيد أسقط في يدي، أستاهل ما حصل. لم يكن في نيتي إلا كسر الصمت، ما الذي يجري؟ واضح أنني آلمتها بسؤالي لكن لا أدري ما السبب بالضبط. أعتقد أني لطيفة جدا في استفساري عن اسمها خطر ببالي أنها لم تكمل دراستها، وكان الخيار الوحيد الذي طرأ علي فانهمرت بفلسفتي يا حبيبتي الشهادة ليست مقياس مضطرد للمتعلم والمثقف وفي احترام الناس له فضلا عن مكانته عند الله آسفة جدا إن كان سؤالي غير لائق حنانيك بل أنا آسفة كرهت كل شيء بعد طلاقي شعرت أنها موجوعة حتى أقصى نقطة في خاطرها لكني صغيرة على اختراع فلسفة بهذا الشأن فأنقذني الله بصوت دكتور سلوى قهوتك ولا ألذ منها ما يحسنها إلا شخص يتذوق الحياة إذا أذنت تقولين لي فقط ما الذي أذاك بعد طلاقك للحد الذي جعل الحياة كلها كعتمة في خاطرك لهذا الحد اعتدلت في جلستي ووضعت ركبتي على الأخرى وشعرت أنني في جلسة فكرية أسرية دافئة انطلقت في حديثها تطلقت منذ سنتين ولم أحزن لطلاقي فقد آثرت الفراق لأنه رجل لا يصلي ولا أراه إلا سأتركه وشأنه منذ طلاقي لم أحب أن أذكره بشيء وإن كان حقا المهم في نظري أن اختياري للطلاق كان صائبا. وسيرزقنا الله عوضا جميلا فتأملت العطاء وارتديت رداء الصبر وانشغلت بمشاريع اخرى تملو وقتي حلو جدا هذا كله جميل لماذا كرهت الحياه اذن اقبلت على الحياه بكرم من الله وحده نعم وحده بعد مشقه ليست باليسيره وليال محمله بدمع لا انتهاء له لكن كان امامي خياران احيا سعيده او احيا في أسمال حزين ينتظر الصباح حين يقبل المساء ويتوخى الليل حين تشرق الشمس والخيار الثاني مر كريه مميت، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. ظننت وقتها أني ودعت الأسى والحزن على الفائت، ولو كان الفائت سيئاً. ما الذي حصل؟ شرأبت أعناقنا لها، وبحركة لا إرادية نظرت لساعتي فإذا الوقت قد تأخر. دعوت الله في سري أن تتأخر منى في مناداتي للرجوع للبيت، إذ بلغت ذروة التشوف لقصة هذه الفتاة الدرة بصبر نافذ تكفين وش صار؟ ظننت وقتها أني ودعت الأسى والحزن على الفائت ولو كان الفائت سيئاً ما الذي حصل؟ شرأبت أعناقنا لها وبحركة لا إرادية نظرت لساعتي فإذا الوقت قد تأخر دعوت الله في سري أن تتأخر منا في مناداتي للرجوع للبيت إذ بلغت ذروة التشوف لقصة هذه الفتاة الدرة بصبر نافذ، تكفين وش صار؟ ابتسمت ابتسامة صفراء صحبة تنهيدة عميقة قابلني المجتمع في كثير من الأحايين بالرفض أو الصد وكأني مرتكبة جريمة لا تغتفر وأكثر من أوجعتني كلماتها جارتي ما أكثر ما تقول؟ الرجال لا يطلبون المطلقة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا مصاحبه على زواجه بالمطلقة وقال له هل لا بكرة وكل من يأتي لخطبتي ثم يعلم أني مطلقة يعود القهقرة دون تردد دار بخلدي ضعف الحديث لكن وقد غلبتها عبرتها وجدته صحيحا والحمد لله على كل حال وددت لو أفهم لما يعاتبه صلى الله عليه وسلم بعد زواجه علام هذا التحيز كله للأبكار أين التكافل والتكافؤ والتوافق ظلت أسئلتي معلقة حتى توصلت في صباح ماض إلى أن المجتمع لا يريدني وأمثالي هذه هي الحقيقة والحقائق عادة ما تكون مؤلمة لكن علينا أن نتقبلها رغم صعوبتها الفرصة واحدة فقط فإن كنت محظوظة وجاء الزوج رائعا مناسبا كانت لك السعادة، وإن كانت الأخرى فقد انتهى السباق، فلم يعد فيك مزية لأنك مستعملة سابقا. معذرة على إسماعكم هذا، لكنها الحقيقة، وأنا أموت ألف مرة حين أقول هذا. كنا أربعتنا كأن على رؤوسنا الطير. ما أشد توجعنا لمن لا حيلة لنا في تخفيف ألمه. هكذا حدثتني نفسي لا أحد أكثر مني يحب أن ينظر على الناس لكني في هذه اللحظة حرفيا غارت كل كلماتي فضلا عن انعدام خبرتي في أمور كهذه تسلمت الجلسة دكتور حنان بحكمة أم وخبرة مجربة يا حبيبتي يا أمل مررت بمثل تجربتك ثم تزوجت والحمد لله والآن أنا جدة في يوم ما سودت الدنيا في عيني تماما كما حصل معك أقول لك هذا كي تفهمينني حين أتحدث فالمجربون يفهمون بعضهم خلافا لغيرهم سؤال من فضلك هل تعجز شريعة كاملة لم تشهد البشرية مثلها أن توفر بيئة وحياة سعيدة لشريحة من الناس تدعى المطلقات؟ وربنا جل جلاله تولى رزق الحوت في البحر والنمل تحت الصخر أرجوك دكتورة سؤالك معروف جوابه لكن سؤالي معلّق حديث جابر رضي الله عنه هل لا بكرة؟ أليس فيه التحيز لنكاح البكر دون الثيبات؟ لم يراعي قلوب المطلقات وهو يستحث جابر ماذا عسى جابر أن يستفيد من الاقتراح بعد زواجه إلا شعور فواته كونه لم ينكح بكرة؟ خذيني بلطفك يا ابنتي ثقي أني سأجيبك على كل أسئلتك وحتى تهدئي بعض الشيء لو كنت في أرض خضراء والجو بارد جدا وكاد الضباب أن يخفي معالم الطريق هل تسيرين فجرًا أو تنتظرين بزوغ الشمس لتستمتعي بجمال الطريق؟ وتسلمي من التعثر فيه طبعا أنتظر حتى لا أسقط على الأقل رائع إذا نخرج من ألمك وتجربتك ومجتمعك الذي رفضه. فهو كالضباب يحجب رؤيتك الآن ونتخيل حياة الصحابة كيف كانت تعيش المطلقة بينهم فنجمع صورة متكاملة للمطلقة في الإسلام أول ما جئه فنرى بأعينهم قبل أكثر من ألف سنة قبل أن نحتكم لحالة من ملايين الحالات ثم نفهم من خلال ما مرت به من ظلم أو إنصاف حكما شرعيا لأنه قد تتخلف الصورة الشرعية المأمور بها لأسباب طارئة وثقافة عارضة في زمن ما وما أقل الإنصاف حسنا لكن كيف؟ قال الدكتور حنان يقول الله تعالى وَإِيَّ تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ تكفل الله بالإغناء بعد الفراق وطمئني واربعي على نفسي تطلقت بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما من ابني أبي لهب عتبة وعتيبة نكاية بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صدع بالدعوة بأمر أم جميل ليحزناه صلى الله عليه وسلم وإذ لا كاهله في زمن الحصار في الشعب فأبدلهم الله خيرا منهما عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية أولا فلما توفت تزوج بأم كلثوم وكان خير بديل رضي الله عن الجميع وتطلقت إحدى الصحابيات فاطمة بن قيس رضي الله عنها من أبي عمرو بن حفص فخطبها ثلاثة منهم معاوية وأبو الجهم فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فاختار لها أسامة ابن زيد رضي الله عنه وكانت المرأة بمجرد طلاقها أو موت زوجها يأتيها الخطاب دون تحيز للبكر ففي كل صنف من النساء حاجة يجدها الرجل ومقتضيات تقتضي اختيار ما يناسبه. ولا زال هذا الأمر في كثير من المجتمعات ممن لم تصبهم المدنية بأنيابها وسير الصحابيات أقوى شاهد لذلك فالمجتمع المسلم لا يرفض المطلقة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد رسم أسم المعاني في مقاصد الزواج كانت خديجة بنت خويلد أولى زوجاته رضي الله عنهن كبيرة وقد تزوجت اثنين قبله صلى الله عليه وسلم وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين فبقي لها ووفى حتى توفت رضي الله عنها وكان زوجاته صلى الله عليه وسلم بعدها بين مطلقة وأرملة أو مرتد زوجها عن الدين فتزوجهن جبرا لقلوبهن ومراعاة لظرفهن ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وهي التي لم تكن تسمع منه إلا الثناء على خديجة رضي الله عنها والوفاء لها رضي الله عنهن جميعا بالله عليك. كيف لم تعتني الشريعة بالمطلقة وأين تحيزها للأبكار؟ ثم إن عاقبة الصبر خير، تعجل جزاء أو تأجل، ندت ابتسامة خجلة من أمل، ولما همت بالحديث استأذنتنا دكتور حنان بعد أن رن هاتفها، أوه أعتذر منكم، وصل ابني وأنا مضطرة للذهاب الآن، وقد تركت لك دكتور سلوى يا أمل، ففيها غنية وكفاية، مع السلامة دكتورة، ما عليك زود، طيب أمل، هل تذكرين احلامك قبل الزواج والتفاصيل التي رسمتها للفارس القادم على صهوه خيله الابيض رفعت امل حاجبيها باستغراب اعتقد مررت بهذه المرحله لكن ما فهمت مغزى السؤال عيب مثلا اني احلم بزوج رائع ابتسم الدكتور سلمى مجددا بالطبع لا مجرد مروره بالخاطر امر طبيعي طيب لكني لم افهمك وضع الدكتور سلوى كوب قهوتها واقتربت من امل كان جابر رضي الله عنه فتى صغيرا في عنفوان الشباب يتمنى ما يتمناه اي شاب بمثل احلامكن يا بناتي فتاه بسنه او اصغر قليلا تهتم له وتماثله الافكار لكنه فقد اباه الذي يرعى مصالحه وهو صغير وربما كانت امه متوفاه ايضا وقد ترك له اخواته الصغار كذلك فكان بين أمرين أن يسعى في تحقيق حلمه كأي شاب أو يلمل ما شعث بنيات صغيرات يحتجن لأم تحتضنهن وتقوم عليهن فآثرهن على فتاته التي يحلم بها فكان اختياره على غير المألوف من أمثاله من الفتيان وهذا يدل على رجاحة عقله وحكمته وإيثاره فكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من جابر موقف الأب الرحيم الذي يهتم له كاهتمامه ببقية أفراد جيشه صغارا أو كبارا يتتبع أحوالهم بسؤال أو مزاح وحقيقة القصة أن جمل جابر تعثر وتأخر عن الركب ففقده النبي صلى الله عليه وسلم في السير وبحث عنه وعلم حاله جملة فوكزه بعصاه فنشر وسبق القوم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ثم اجتمعا في السير مرة أخرى وجرى بينهما حديث الوالد لولده فاستأذنه جابر رضي الله عنه أن يسبق القوم للمدينة فسأله على ما تتعجل يا جابر قال إني حديث عهد بعرس فقال بداهة أبكرا تزوجت أم ثيبة قال بل ثيبة على غير المألوف فاستشكل حاله واختياره ولم لم يختر مثل بقية أقرانه فتاه في سنه يقضيان ايامهما الاولى ببراءتهما العفويه يتلاعبان ويتضاحكان فبين جابر للنبي صلى الله عليه وسلم سبب اختياره فقال ان عبد الله هلك وترك تسع بنات او سبع واني كرهت ان اتيهن او اجيئهن بمثلهن فاحببت ان اجيء بامراه تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه أولا خطاب الوالد الشفيق ونظر إلى فتوته وما تعارف عليه الناس في الاختيار فلما تبين له رجاحة عقل جابر رضي الله عنه وتفوقه على طموحات خاصة لمصالح عامة في أسرته دعا له بالبركة وأكد له صواب رأيه بقوله فذاك إذن فلا شك أن جابر بعد ذلك ازداد طمأنينة وفرحا باختياره ويكفيه أنه نال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له تلحقه وأهله وذريته وبها سعادة الدارين فعلم بهذا أن البكر ليست هي الخيار الأمثل في كل حال ومما يزيد الأمر جلاء هو بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه وفيه أن اختيارات الزوجة المناسبة تدور في نظر الناس في مقاصد متعددة حيث قال صلى الله عليه وسلم فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك أي فلا عليك لو اخترت ثيبا أو بكرا فأهم خصلة ترعاها هي خصلة الدين فاضفر بذات الدين تربت يمينك وعلى فرض أنه نصح له بالبكر ما المانع من نصح الشاب بالأعزب أن يتزوج فتاة عزباء مثله وليس في زواج جابر رضي الله عنه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم معه أي تطرق لذكر المطلقة أو التحريض ضدها ولو أنصفنا في الحكم فإن الموقف مثال رائع لتميز المطلقة في مقام اليق بها من البكر التي هي في مثل هذا المكان لا تصلح له بل صار مثله في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما عرض بعائشة رضي الله عنها وكانت إذ ذاك صغيرة لا تصلح لرعاية شؤون البيت والاهتمام بفاطمة احتاج امرأة أخرى فخاطب سودا بنت زمعة رضي الله عنها وكانت خير من قام به وبأهل بيته ها أمل هل أشرقت الصورة الآن؟ أشرقت الصورة فقط بل الشمس كلها لا مشكلة لدي أن يفرقوا بين المطلقة والبكر المشكلة الكبرى رفض المطلقة هذا ما لا يصبح فبعض الكسر جبر في مثل حالتي وأنا أعلم أن انفصالي كان في محله والحمد لله لكني أبقى بشر تؤنسني الكلمة الطيبة وتوحشني النظرة العاتبة في هذه أوافقك وأعتقد أنه من الحكمة أن نفرق بين أحزاننا وأقدارنا المؤلمة التي تمر بنا لحكمة نعلمها أو نجهلها وبين أحكام الشريعة التي شرعها البر اللطيف وبين تطبيق الناس لها أو تفريطهم فيها فهذه جهات ثلاث نخطئ كثيرا حين نخلط بينها ضلالت ساهمة الطرف لم يرعني غير منى من بعيد تتلاحق أنفاسها تدريم لي نصف ساعة دورك توب نيجي مع بعض السيارة وصلت. ودعت أهل الجلسة الهادئة وصاحبة القهوة أمل وهذا الحوار الرخيم وكم وددت لو يطول حتى ساعة متأثرة من الفجر مخرج لا تكثر الحسرات على أيامك الفائتة، هدف الفوز يمكن أن يسجل في آخر ثانية. ناقصات عقل ودين دكتور سندس بن ثعادل العبيد في أسرتنا تتعدد الأدوار بين والد ووالدة وأخ وأخت أكبر وأصغر ولكل مساحته التي لا يملأها غيره ويفقد حين يبادله آخر أو يغيب عنه طوعا أو كرها وهكذا في كل جهة شخص ما يسد ثغرة ويؤدي دورا، ولو تشابهنا لغدت الحياة باهتة مملة، ولو اقتتلنا على مهام وبقيت أخرى معطلة أبد الدهر، لذا من رحمة الله أن قدر الاختلاف كي نعيش بتوازن وتجدد ثم نحيا في حب وتكامل. بين استغرقت في تأمل هذه الحكمة الربانية، طرأ على خاطري قوله صلى الله عليه وسلم: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فابتسمت طويلا، وشعرت بطعم الحديث بين جوانحي، فلم تغادرني الابتسامة، ووددت لو ابتسمت معي كل نساء الأرض بدلا من أن يجدن في أنفسهن حرجا. حاش المسلمة من أتتحرج من قول خرج من في نبينا صلى الله عليه وسلم إذ لا أحصي عدد من استعمل هذا الحديث العظيم الجليل في غير محله آخره حين أخبرتني إحداهن بأسى أن حلقة عرضت كان فيها أحد من أريد أن يبدو بصورة درويش وهو يعظ ابنه حين اختلف مع أخته فقال له بفصاحة ساذجة دعها يا بني ولا تختلف مع ناقصه عقل ودين وهذا مشهد عارض من الاف مشاهد الهزء بالحديث بصوره خفيه لنتجاوز هذا المشهد ولندلف للحديث بطعم مختلف بعيدا عن تشويه من حرموا فهمه فهما صحيحا بقصد او بدون قصد وساحاول ان اعين من يريد الفهم الصحيح ببعض تلميحات عجله لا أبالغ إن قلت إن هذا الحديث وجه من وجوه الإعجاز النبوي، وهو مفخرة لكل مؤمنة صادقة ترفع رأسها بين آكام الجموع عزة بدينها، لا تستثني منه شيئا حياء أو حرجا. يقول الحديث بتمامه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلّى، فمر على النساء، فقال يا معشر النساء، تصدق، فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها وقد جاء هذا الحديث في سياق مدح وتعجب من قوة تأثير المرأة إذ أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد إسعادا للنساء من جهة من عصره صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة ولفتا لانتباههن من جهة أخرى وفي الحديث دلالة واضحة على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالنساء حيث غادر جهة الرجال وتحدث مع النساء خاصة حديثا لم يخبره الرجال ولربما ظنت القارئة الكريمة أن في الحديث انتقاصا منها إذ جاء فيه أنها ناقصة عقل ودين ومنشأ هذا الظن الحزين والله أعلم كثرة استعمال هذه اللفظة في مواضع النقص في حوار أو مناظرة أو عراك فكري ولربما نازعت المرأة في أصل معنى نقص العقل إذ الواقع يشهد وجود كثير من النساء أفضل من الرجال حسنا هذا أمر مشاهد والمؤمنة في قرارة نفسها مهما حاول المرجفون ملا عقلها بمعنى بطلانه مغن عن ابطاله الا ان يقينا راسخا كالجبال يستولي على خاطرها مفاده انه محال ان يذم النبي صلى الله عليه وسلم المراه ويظلمها لان افعاله لا يمكن ان تفسر بذلك والافعال اصدق من الاقوال فما المخرج من هذا التناقض المضطرم بين اضلاعها الحقيقة أنه ما من تناقض البتة كيف؟ إذ لم ينفي الحديث بل لم يقصد فطنه المرأة ولا ذكاءها لسبب واضح وسهل وهو أن العقل هنا لا يراد به الذكاء أو الفطنه وأنا أكتب هذه العبارة الأخيرة العقل هنا لا يراد به الذكاء أو الفطنه شعرت بصوت في خاطري ما هذه الألغاز؟ لا أبدا ولو افترضنا أنها ألغاز غير مفهومة، فإن أفضل ما يفسر به النص كلام القائل نفسه، فهو أدرى بمراده، يقول صلى الله عليه وسلم: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فوصفها بنقص العقل، ووصف الرجل العاقل بالحازم، إذا الحازم هو العاقل في هذا النص. أعتقد أننا متفقات حتى هذه اللحظة ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر نقصان عقل المرأة مقابل كمال عقل الرجل نقصان حزمها مقابل حزمه. وليس المراد بالعقل هنا الذي هو ضد الجنون ماذا يعني هذا؟ يعني أن نقص العقل المراد في الحديث نقصان الحزم لا نقصان الذكاء وهذا مطمئن لمن وجدت في نفسها حزازة كون الواقع يشهد بأن ثمة نساء أفطن وأذكى من الرجل لأن العقل في الحديث لم يقصد به الذكاء ولا الفطنة ولا الدهاء الأمر اللافت الذي لم أستطع تجاوزه أنها رغم نقص حزمها تغلب الرجل الحازم بنص الحديث ألا ما أعجب تكويننا الغلبة للأدهى وليست للأقوى ونحن معاشر النساء نفهم هذا جيدا وكون العقل يأتي بمعنى الحزم هذا أمر متعارف عليه لغة فالعقل والحزم يأتيان بمعنى واحد وهو الاحتراز في الأمور والجمع والضبط للرأي وفسر النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرأة أيضا في هذا الحديث بكون شهادتها نصف شهادة الرجل بنص الآية فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تطل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لكون المرأة ربما جهلت أو نسيت عند إرادتها الشهادة كأن يتعلق الأمر بالدماء مثلا وهي لم تحتمل المشهد الذي رأته إذ امتلأت حزنا وأسا على المقتول أو المصاب إصابة شديدة وقد رأته مخضباً بدمائه فتذكرت أمه أو ابنته وكيف فقدها له ومن الحزن أو الخوف الشديد ما يؤثر على تذكر المرء فلا تنضبط شهادته حسناً هل كل النساء هكذا؟ لا لكنها الحالة السائدة طيب وهل كل الرجال أقوياء أشداء على منظر الدماء؟ أيضاً لا لكن السائدة أنهم شديدو التحمل والأحكام تبنى على الغالب لا على الاستثناءات ثم إن الإصابات والقتل والدماء يكثر تعرض الرجال لها للنساء فالأمر أصالة له مساس أكثر بالرجال هذا أمر أمر آخر وهو ما الذي أفقده حين لا تؤخذ شهادتي في الدماء أولا يجب أن يطرح السؤال بشكل صحيح من قال أنه لا تأخذ شهادتك بل تؤخذ المرأة لكن تشفع بأخت لك فقط هذا كل شيء، لا، ما لا يقوله أولئك الذين يحبون إحزان النساء وإغاظتهن أن من الشهادة ما لا تقبل معه شهادة الرجل. أتذكر أني ذكرت ذلك في إحدى المرات، فقالت إحداهن بلا وعي: "قولي قسم بالله يا أستاذه فضجت القاعة بالضحك. نعم، الشهادة بالرضاعة. أو بأمور أخرى لا يمكن للرجال أن يطلعوا عليها لعدم دخولها مجال اهتمامهم لا يمكن أن تقبل شهادة فيها لا تقبل وليس أن نشترط وجود رجل آخر معه فحسب أرأيتم كيف يقلب العلم طاولة على من لا يجيد غير الاعتراض بجهد لا انتهاء له ولماذا لا يكتفى بواحدة في شهادات الدماء لأن المرأة مملوءة بالعاطفة ولولاها ما احتملت أطفالها، فربما زادت أو نقصت في شهادتها لفرط عاطفتها التي ركبها الله فيها، لتبثها في العالم على نحو فريد. ولنختبر كمال عاطفة المرأة ونقص عاطفة الرجل، ضعي طفلا يبكي عنده بمفرده مدة ربع ساعة، وانظري، أيحتمل ذلك أم لا؟ أعتقد أن النتيجة معروفة سلفا، فإما أن تنجده أمه هذا الطفل بصورة عاجلة وإلا فالطفل مهدد بالخطر. هذا في اشتباه معنى نقص العقل، وقد مضى أن المراد نقص الحزم لا نقص الذكاء أو الإدراك، مع تفسير سبب احتياج المرأة لشهادة أختها معها، وأن ثمة مواضع لا يسمح للرجل بدخولها أصلًا. أمر ثاني استشكل معه فهم الحديث في كون النساء أكثر أهل النار وأن في هذا ظلما لهن أودع الله في الرجال شهوة للنساء وجعلها ذات حدي إما أن يكون بها عمار الأرض وإما أن يكون بها خراب الأرض وعلى الرجال التقوى والصبر وكذلك أودع في النساء العاطفة وجعلها ذات جناحين إما أن تضبطها المرأة وتكون بها أساس المجتمع وإما أن تغلبها العاطفة فتؤثر على أقوالها وأفعالها وسلوكياتها سلباً فتكون من أهل النار، لذلك فإن أول الحديث له ارتباط بعاطفة المرأة، المرأة إذا لم تضبط عاطفتها فأي مؤثر تتعرض له يشتد بها البأس وتكثر اللهن وتكفر العشير، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تدريبها على العطاء وضبط النفس فقال تصدق، والعطاء يدرب الإنسان على إرادة نفسه وضبط سلوكياتها فكانت نصيحة النبي في محلها ومن حكمته صلى الله عليه وسلم فإن أفضل ما تتدرب به المرأة على ضبط انفعالها وتقييد عاطفتها هو العطاء فإن المال عزيز على النفس وإذا اعتادت المرأة على الصدقة اعتادت على ضبط النفس وهذا الحديث يبين قوة تأثير عاطفة المرأة سلبا وإيجابا وأن للمرأة تأثير قوي في المجتمع وأن عاطفتها تؤثر على أفعالها وأقوالها وسلوكياتها لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها ووجهها لما فيه صلاح لها وللمجتمع فلا أحد أقدر على سلب عقول الرجال من المرأة لقوة تأثيرها العاطفي وسحر جمالها ودلالها وإغرائها قد يظن عند أول وهلة أن في الحديث ظلما للنساء لكنك حين تدققين بعض الشيء فإنك ستلاحظين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على النساء بأنهن أكثر أهل النار وإنما أخبر بما أطلعه الله عليه من الغيب بأن النساء أكثر أهل النار وفرق بين الإخبار والحكم ولا يدخل الإخبار ضمن الظلم وإنما هذا الأمر له ارتباط بإيماننا بقضية القضاء والقدر وأن علم الله بما سيقع هو صفة انكشاف ينكشف بها ما سيختاره العبد لا صفة تأثير بحيث تؤثر على اختيار العبد وهذا كله تحت مشيئة الله تعالى وكمال علمه سبحانه يعني ان من تدخل النار فانها لا تدخلها لكونها امراه اذ الله تعالى منزه عن الظلم وانما تدخلها المراه ويدخلها الرجل لما اقترفت يداه ولا دخل للجنس في ذلك والله تعالى يقول ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون فالله تعالى لا يظلم عباده وما خلقهم سبحانه ليعذبهم إذن كيف نفهم الحديث؟ أولا هذا من الغيب الذي كشفه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن العلم صفة انكشاف لا تأثير لها على إرادتنا كما تقدم وأن الكثرة إنما كانت بما اكتسبنه من معاصل ثانيا نسمع دائما أن النساء أكثر من الرجال منذ القدم وإحصائيات العالم تؤكد ذلك فإذا قررنا هذه القاعدة الخلقية وعلمنا أن جنس النساء أكثر من جنس الرجال فإن هذا يكون منطقيا بوصفهن أكثر أهل النار لأنهن أكثر عددا والمفاجأة السعيدة التي لا يعرفها الكثير أننا أكثر أهل الجنة أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغ قلوبهم قلب واحد تسبحون الله بكرة وعشية فالنساء على هذا أكثر أهل الجنة أيضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وحتى تمر المرأة بقطعة النعل فتقول قد كان لهذه رجل مرة وحتى يكون الرجل قيم خمسين امرأة وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض وهذا الحديث يقرر أيضا أن الساعة لا تقوم إلا والنساء اضعاف الرجال إذن جزء النساء أكثر في النار وأكثر في الجنة وذلك لأنهن أكثر عددا من الرجال عموما في أصل الخلقة في يوم الخميس 12 يناير 2017 نشرت جريدة سكاي نيوز عربية أبو ظبي الخريطة التالية والتي تتناول بالتفصيل الفروق بين معدل الجنسين في دول العالم بحسب الإحصائيات والمعطيات الرسمية إذ يبدو واضحا زيادة اللون الأزرق أو الفاتح في الصورة الأبيض والأسود والذي يرمز للنساء في مقابل اللون الأحمر أو الأغماق للرجال فإذا تقرر ذلك انتهت هذه الإشكالية وقد جاء هذا الحديث من باب الوعظ والتذكير مؤكداً على حسن الخلق وله ارتباط مباشر بالجزء الثاني من الحديث تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير وليتضح الأمر أكثر أمثل بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة، فالحديث يبين أن أصناف القضاة ثلاثة، صنفان في النار وصنف في الجنة، فهل يعني هذا أن مهمة القضاء مذمومة أو أن الحديث ينتقص منها؟ لا يقول بذلك عاقل، وإنما غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على عظم هذه المسؤولية، وأن الكثير يزل فيها لذا يجب على المرء الحذر وحديثنا كذلك ليس فيه ذما للنساء وإنما أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة حسن الخلق وضبط الانفعال وأن كثيرا من الناس يزل فلينتبه الفطن اختصاص للنساء بهذين الفعلين المسيئين كثرة اللعن وكفران العشير عن الرجال إن من الرجال ما لا يحتمل مجلسه وصحبته لكونه لعانا لا يحفظ للعشرة معروفها وإنما كان الخطاب خاصا لمجلس النساء فناسب أي يخصصهن النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير في هذا المقام وهل إذا قلت لابنتي احذري من الكذب وصحبة السوء معناه أني لا أحذر ابني مما حذرتها لا بل لكون الحديث كان موجها لابنتي ولم يكن ابني وقتها حاضرا ثم امر يكثر استشكاله وهو ان في الحديث انتقاصا للمراه ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن وبصراحه بالغه فان الذي يحدد ذلك هو فهم لغه الخطاب عند العرب واسلوبهم كيف يتعجبون كيف يمدحون وكيف ينتقصون والمعول على ذلك لغتهم وقت سلامة سليقتهم، لا في وقتنا هذا. لذا قد يعسر علينا كيف يكون المقصود التعجب بهذا الأسلوب. ومن يقرأ الحديث بعين واعية وفهم عميق وعلم بلغة العرب لا يجد مشقة في كون الحديث قد جاء بأسلوب تعجب يفيد المدح، إذ كيف تغلب المرأة؟ التي ينقصها الحزم وتأتيها أيام لا تصلي ولا تصوم فيها، الرجل الذي يتشدق بكمالات الحزم والقوة، فعاد وصف نقصها كمالًا، إذ المعنى: لا أحد أقدر على سلب عقل الرجل وفتنته وإغوائه من المرأة، لقوة تأثيرها العاطفي وسحر جمالها ودلالها وإغرائها، قال الشاعر: "إن العيون التي في طرفها حَوَرٌ" قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا مخرج عدم المطالبة بالدليل تجعل عقل المرء سلة مهملات لآراء الآخرين إنما الشؤم في ثلاثة دكتور مها بنت منور المطيري غالبنا تعرض ولا شك لحادثة سوء فهم عباراته أو موقفه على الأقل مرة واحدة في حياته فماذا كان موقفك أيتها القارئة حينها؟ طبيعي أنك شرعت في بيان قصدك وغرضك من كلامك حتى تزيل الإشكال الذي حصل بسبب سوء الفهم هذا فإذا كنا نتعرض لسوء التفسير وسوء الفهم لعباراتنا بشكل مستمر في حياتنا اليومية افلا يمكن ان يساء فهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه لا سيما ان اقتطع من سياقه، ولا يمنح القارئ نفسه فرصه الاطلاع على مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال احاديثه الاخرى. ومن الاحاديث التي اسيء فهمها وانتزع من سياقاته حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الشؤم في ثلاثه، في الفرس والمراه والدار. حينما أشيع أن المعنى المراد منه هو أن المرأة شؤم على الرجل في كل حال، حسناً، لنفترض جدلاً أن الحديث قصد منه الشؤم على المعنى المتبادر، فهل يعني هذا ألا تتزوج النساء وألا تركب الدواب وألا تسكن الديار والبيوت لأنها شؤم؟ هل رأى أحد عاقلاً يقول بهذا؟ فضلاً عن أن يقول به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته من خلقه هذا الفهم لا يتصور أصلاً إذا ما الفهم الصحيح؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال تأملي معي لو أن أحدنا أخذ قطعة واحدة من لعبة تركيب الصور وأخذ يحملق فيها ويجتهد في أن يعرف الصورة الكاملة التي تنتمي إليها هذه القطعة فلن يهتدي إليها ولو بلغ ما بلغ من حدة البصر ورجاحة العقل إلا بعد رؤيته للصورة الكاملة أو يقوم بتجميع قطع الصورة كاملة ثم تركيبها مرتبة شيئاً فشيئاً حتى تتضح له بشكل كامل واضح هذا المثال البسيط ذاته ينطبق على المسائل العلمية الفكرية فإذا اقتصر الإنسان على جزء واحد من الحقيقة دون تتبع بقية أجزائها معتمدا على إعمال عقله فقط في هذا الجزء الوحيد فإنه لن يهتدي إلى صورة الحقيقة الكاملة وسيبني على هذا الجزء الواحد نتائج قد تكون كثيرة وربما كارثية خطأ وغير موضوعية لقصور تصوره للصورة الكاملة هذا الأمر هو الذي دفع ببعضهم إلى تصور أن السنة النبوية تنتقص من المرأة في هذا الحديث لكونه اقتصر على هذه الرواية بمعزل عن المنظومة المعرفية الشرعية الكاملة التي يدور في فلكها هذا الحديث طيب أين بقية قطع الصورة المعرفية الكاملة لهذا الحديث حتى نستطيع الوصول بانسيابية للمعنى المراد؟ القطعة الأولى لماذا خصت المرأة في هذا الحديث بالذكر دون الرجل؟ جلالة الأثر دليل على حجم المؤثر كيف؟ لما كانت المرأة هي المسؤولة عن تربية الأبناء وهي التي تشرف على أمور المنزل وهي التي تحتك بأقارب الرجل كان نفوذها وتأثيرها في البيت والأسرة أكبر من نفوذ وتأثير الرجل لكون الرجل عادة ما يكون خارج المنزل في مهنة يؤمن بها مصاريف أسرته المادية ولهذا خصت المرأة في هذا الحديث بالذكر دون الرجل فإن كانت ذات خلق سيء فنستطيع القول أنها ستكون وسيلة دمار شامل على الأسرة والحديث بمفهوم المخالفة يبين أنها ستكون وسيلة إصلاح شامل للأسرة أكثر من الرجل إن كانت صالحة ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث أخرى الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقد دلت بعض الأحاديث على أن هذا الشؤم الذي سنأتي على بيان معناه بعد قليل لا يختص بالمرأة وحدها بل يوجد في بعض الرجال أيضا كما جاء في حديث الصحابية فاطمة بنت قيس إذ خطبها ثلاثة أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان أسامة بن زيد فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تخبره فقال لها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فاطمة فكرهته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغطبطت به وما جاء في حديث أم زرع زوجي العشنة إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وهذان دليلان على أن ما خصت المرأة به في هذا الحديث يكون أيضا في الرجل القطعة الثانية حكم الحديث ورواياته وشواهده الأخرى الحديث اتفق على صحته البخاري ومسلم والمعلوم في علم الحديث أن ما اتفق عليه يكون في أعلى مراتب الصحة فلا يمكن لأحد أن يطعن فيه من هذه الزاوية أما روايات الحديث الأخرى فهي عامل بالغ الأهمية فقد يرد في روايات الحديث الأخرى تفصيلا مهما لم يرد في الروايات محل الدراسة وهذا يختصر الكثير من الجهد والوقت في محاولة حل الإشكال وهذا الحديث قد ورد له أكثر من رواية بلفظ مختلف كما ورد معنى الحديث بروايات الأخرى وهذه بعضها روايات حديث ابن عمر رضي الله عنها وقد وردت بصيغتين صيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة صيغة التعليق إذا علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الشؤم إن وجد على هذه الثلاث فعن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس وجاء عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار وحدثني هارون بن عبد الله حدثني روح بن عبادة حدثني شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق، وقد روى شواهد الحديث الأخرى عن غير ابن عمر من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وسهل بن سعد رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم. القطعة الثالثة: الأصول الشرعية التي ينبغي أن يفهم الحديث في ضوئها، موقف الشرع من التشاؤم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب وقد كان التطير والتشاؤم والتفاؤل معتقدات مترسخة في قلوبهم وربما ذهبوا إلى عش طير فأخافوه فإن فزع وطار يمينا تفاؤلوا وإن طار شمالا تطيروا وتشاؤموا ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والحال هذه نهى عن هذه المعتقدات ونفى عنها النفع والضر بذاتها فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال فلا تاتوا الكهان، قال قلت كنا نتطير، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم، كما أثبت منها ما كان معناه حسن، بعدما خلصه من اعتقاد النفع والضر بذاته من دون الله ولذلك كان يعجبه الفأل رغم كونه من جنس التطير إذ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم وقوله خيرها يؤكد أن الفأل من جنس التطير ولكنه لا ينفع بذاته وإنما أمره مجرد استبشار بالكلمة كأن يبحث عن ضالته فيسمع أحدهم ينادي يا واجد مثلا ثم إنه أكد صلى الله عليه وسلم أن اعتقاد النفع والضر بهذه المخلوقات شرك محض إذ روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك ثلاثا فإذا علمنا موقف الشرع من التطير والتشاؤم اتضح لنا أن الشؤم المذكور في رواية ابن عمر ليس هو المعنى المتبادر إلى ذهن قارئه بادي الرأي ويؤكد هذا مجيء رواية أخرى جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكر التطير والتشاؤم في نفس الرواية فنفى هذا وأثبت ذا إذ جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والداب والذي يتبين والله أعلم من مجموع الأحاديث وأقوال العلماء أن المقصود بالشؤم في حديث ابن عمر هو الضرر المادي الحاصل من هذه الأشياء والواقع على من خالطها إن كانت ذات ضرر وتخصيصها بالذكر لكثرة ملابستها ولأجل الإشارة إلى إباحة تركها لأن الشارع لما نهى عن التطير لم يأذن للمتطير أن يترك العمل لظنه بتأثير المتطير به في عمله، كما مر قوله في الحديث "فلا يصدنكم" إذ ينتفي الضرر المادي في هذه الصورة، وما علاقة الطيور بسفره وتجارته؟ أما في حديث الشؤم في ثلاث، فالضرر المادي واقع فعلا، وقد فسر العلماء شؤم المرأة بسوء خلقها أو كونها لا تلد، وشؤم الدار بضيقها شؤم الدابة بكونها حرونا لا ينتفع بها ولا يغزى عليها في سبيل الله وهذه الأمور الثلاث تدور عليها معيشة الإنسان فالمرأة مستقر ذريته وأسرته فإن فسدت فسد ذريته وأسرته والدابة وسيلة انتقاله فإن فسدت فسد معاشه والدار مسكنه الذي يوي إليه فإن كان بعيدا أو ضيقا أو متهالكا ضاقت عليه معيشته وتعسرت أموره وهذا الضرر المادي مباح شرعا تجنبه بل قد يجب على المسلم أحيانا تجنبه حفظا لنفسه وماله وعرضه والمشاهد في أوساط النساء أن المرأة قد تكون شؤما بالفعل على الأسرة فكم من زوجة تسعى بالقطيعة بين زوجها وأمه وأخواته فإذا دخل عليها ظلت تذكر له من مساوئهم حتى يمتلئ قلبه عليهم بالضغينة وربما ظلت تملأ قلوب أبنائها بذلك حتى يتسلل إليهم بغض أحمامهم أو أخوالهم أو إخوانهم ويمكنك أن تعكس ذلك ويكون صحيحا فربما تسببت المرأة في خراب بيت ابنها بكثرة ذكر مساوي زوجته هذا غير الشؤم المالي إن كانت المرأة متطلبة جدا للكماليات في السفر واللباس والأثاث حتى ترهق زوجها ماليا فلا يستطيع حتى القيام بأعبائه المالية لتراكم الديون عليه بسبب هذه الزوجة المتطلبة أفلا تكون المرأة التي هذه حالها شؤما؟ بلا والإنصاف عزيز ولعل هذا المعنى هو الذي دفع بعض العلماء للقول باستثناء هذه الأمور الثلاثة من الشؤم المنهي عنه لاعتقادا لا بضرها بذاتها ولكن لوقوع الضرر المادي منها حقيقة بإذن الله وقدره ولنضرب مثلا واقعيا يقرب هذا المعنى لو أن رجلا أراد أن يبتاع سيارة ما ثم تبين بعد الفحص وجود خلل في محرك هذه السيارة قد يتسبب بحوادث خطيرة وأنها غير صالحة للاستخدام فالموقف السليم أن يصرف النظر عن شرائها لوجود هذا الخلل بها لاعتقادا بضرها من دون الله ولكن قد جعل الله أسبابا لقدره سبحانه ووجود هذا الخلل في محرك السيارة سبب لوقوع الضرر الذي قد يقدره الله تعالى ولذلك أبيح له تجنب شرائها عملا بالأسباب وهذا الأمر ذاته ينطبق على الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث المرأة والدار والفرس ويؤكد ذلك المعنى أيضا وجود أحاديث أخرى تذكر أن هذه الأمور قد تكون من متع الحياة وسعادة الإنسان كحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من السعادة ويؤكد ذلك المعنى أيضا وجود أحاديث أخرى تذكر أن هذه الأمور قد تكون من متع الحياة وسعادة الإنسان كحديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء فكيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شؤم على المعنى المحترز عنه ثم يذكر أنه قد تكون من متع الحياة بل ويستوصي بها خيراً إذ يقتضي من وصف شيء بالشؤم على المعنى المحترز عنه التباس هذا الشؤم به أبداً وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال استوصوا بالنساء خيراً وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه وذكر في أحاديث أخرى أنهن ستر لعائلهن من النار فكين يكون شؤما من كان هذا حاله وبهذا المعنى يمكن أن نجمع بين روايتي الجزم والتعليق عن يعني ابن عمر رضي الله عنه فرواية الجزم تؤكد وقوع الضرر في هذه الأمور الثلاثة إن كانت ذات طبع وطابع سيء ورواية التعليق تفيد بأن الضرر إن كان واقعا فأكثر ما يكون في السيء من هذه الأمور فخصت بالذكر لكثرة ضررها وإباحة تركها إن كانت كذلك هل يمكن أن يعارض الشارع نفسه؟ التعارض الحقيقي لا يمكن أن يقع في الشرع لا في آيات القرآن ولا في أحاديث السنة ولا بينهما لأن كلا القرآن والسنة وحي من الله تعالى العليم الحكيم والقول بوجود التعارض الحقيقي هو قول بنسبة النقص إلى علم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكن التعارض الوهمي هو الذي يمكن أن يقع وقد يحدث بسبب اختلاف لغتنا الدارجة عن اللغة العربية الفصحى المستعملة في الأحاديث أو لضيق فهمنا وعقولنا عن إدراك بعض المعاني التي تزخر بها آيات الله تعالى وأحاديث رسوله فمن شاء هذا التعارض هو استعمالنا اللغوي وعقولنا المحدودة القطعة الرابعة وهي أهمها فهم السلف لهذا الحديث يعد فهم السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم نقطة فارقة وأمرا في غاية الأهمية لأنهم كانوا شاهد عيان لأحداث السيرة النبوية فرأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم وسمعوا أقواله بآذانهم وفهموها على النحو الذي يجب أن تفهم عليه وليس أحد يستطيع أن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما فهمها الصحابة رضوان الله عليه. فإن أراد أحد أن يفوق فهمه فعليه أن يكون من أفراد عصرهم وأن يتكلم بذات اللغة العربية الفصحى التي تكلموا بها وأن يلال تزكية الله تعالى ورسوله كما نالوها هم رضي الله عنهم وأن له هذا وهكذا من جاء بعدهم من السلف رحمهم الله كان فهمهم أقرب للصواب رقلهم من العهد النبوي وعهد الصحابة وقلة العجمة فيهم ومن عجائب زماننا أن يأتي من لا يفهم معنى شطر قصيدة جاهلية دون استعانة بمعجم فضلا على أن يتكلم باللغة العربية البسيطة دون نحن جلي أو خفي ثم يدعي بهذا الفهم المتواضع تعارضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب به رد أحاديث صحيحة في صحيح البخاري ومسلم لقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الشؤم المذكورة في هذا الحديث ليس عن المعنى المذموم شرعا وإنما قصد به الضرر الواقع منه في بعض الأحيان دون بعض ولذلك تجدهم يستخدمون هذه اللفظة في وصف بعض الأشياء الأخرى ومن ذلك ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن كان الشؤم في شيء فهو فيما بين اللحيين يعني اللسان وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسان وقال معمر أحد رواة حديث ابن عمر بعد روايته للحديث وسمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله وشؤم الدار جار السوء والناظر في طريقة إخراج الإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحه يلمح إشارته لهذا المعنى فقد أخرج هذا الحديث في كتاب النكاح وعنون الباب بقوله باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وبدأ بحديث ابن عمر بصيغتي الجزم والتعليق وثناه بحديث سهل بن سعد بصيغة الجزم ثم ختم الباب بحديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء في إشارة منه رحمه الله إلى أن الشؤم المقصود في الحديث ما يكون ناتجا عن سوء خلق المرأة حتى تكون عدوا لرجل وقوله يتقى إشارة إلى جواز مفارقة هذا النوع من الشؤم بل قد نقل ابن الملق عن البخاري قوله شؤم الفرس إذا كان حرونا وشؤم المرأة سوء خلقها وشؤم الدار جارها. ثم لو قلنا بهذا المعنى أن الشؤم ما يقع في نفس الإنسان وقد ذكرنا سابقا أن الشارع أباح مفارقة هذه الأمور فهذا يعني أن الرجل يباح له طلاق امرأته لمجرد شعور قلبي ليس له أي أثر مادي أفلا يكون في هذا ظلما للمرأة وقد قال وكسرها طلاقها فكيف يسمح الشارع للرجل أن ينزل ضررا ماديا متحققا في حق المرأة لمجرد شعور قلبي معنوي ليس لها فيه أي يد وأما ما استشكله البعض مما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلين قالا لها إن أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة في المرأة والدار والداب فغضبت غضبا شديدا وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض قالت إنما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك وجاء في رواية أخرى قسمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إذ قالت والذي أنزل الفرقان على محمد ما قالها فجوابه كالآتي لنحل هذا الإشكال ينبغي أن نعرف الأحوال التي قيلت فيها هذه الأحاديث للصحابة والأحوال التي نقل فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أولاً يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن أحوال الجاهلية وتشاؤمهم بهذه الأمور الثلاثة ثانيا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة غير عائشة أن الشؤم في ثلاثة المرأة والدار والفرس من دون حكاية عن أخبار الجاهلية ويفهمون عنه أن المعنى من الشؤم هنا هو سوء الخلق والضرر وليس المعنى المتبادر وهو ما توافق عائشة الصحابة رضي الله عنهم فيه في الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ثالثا ثم يسمع بعض الرواة من التابعين هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه دون أن يستفسروا منه عن المعنى المراد فيفهمونه على المعنى المخالف وهو إثبات الشؤم في هذه الأمور كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فينقلون هذا الحديث بهذا السياق المخالف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رابعا وحينما تسمع رضي الله عنها هذا الحديث بهذا المعنى الذي يخالف يقينا ما تعلمه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله تنكره أشد النكران وتقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث قط بهذا المعنى يكون موقفها رضي الله عنها سليما ويتبين سبب غضبها الشديد، فإنكارها كان متوجها للمعنى المخالف المتبادر، الذي كان يدور عند بعض الرواة في ذلك الزمن، مما فهموه خطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه دون أن يستفسروا منه، ونقلوه إلى عائشة رضي الله عنها بالمعنى المخالف، وهي بارة بقسمها رضي الله عنها، لأنه يستحيل عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي هو شرك محض كما بيّن بنفسه في الأحاديث الأخرى التي ذكرناها سابقا في هذا البحث والذي يؤكد ذلك التوجيه مجيء روايات يتبين فيها أن هذا المعنى المخالف كان منتشرا عند بعض الرواه إذ يأتون الصحابة يسألونهم عنه فينهاهم الصحابة عن ذلك ومنها ما روى الطبري عن ابن أبي مليكه يقول قلت لابن عباس كيف ترى في جارية اللي في نفسي منها شيء اني سمعتهم يقولون قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان كان شيء ففي الربع والفرس والمراه قال فانكر ان يكون سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اشد النكره وقال اذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها بعها او اعتقها وعن سعيد بن المسيب انه قال سالت سعد بن مالك عن الطيره فانتهرني فقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طير ولا هام إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار والذي يهتدي إليه العاقل من مناقشة هذا الحديث أن ليس فيه انتقاصا للمرأة إذ كيف ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة ثم يثمن دورها في أحاديث أخرى كثيرة هذا لا يمكن بحال والشريعة منزهة عن التناقض إذا ما المعنى المراد كل ما في الأمر أن المرأة ليست شؤما لأنها مرأة بل تكون شؤما مضرا إن كانت سيئة الخلق وتكون أيضا أروع ما في هذه الدنيا إن كانت صالحة حسنة الخلق وكفاها فخرا أن يكون أول من وصفها بهذا اللقب الفخري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ذات إزداء منقبة وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة مخرج بل لم يكن في كنانته إلا قنبلة فسيحاول أن يصطاد بها حتى العصافير